0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第六章
1: 。第六章破山中贼，一代儒将谈笑间屡建奇功。上一节讲到王阳明对徐爱背诵《大学》的提问和质疑，一下子使得徐爱愣住了。他自小所接受的教育中，都将程顾和朱熹奉为经典权威，从来没有丝毫的怀疑。如果真如老师所说，自己接受的程朱学说岂不是被误导了吗？所以这也促使学爱开始反思程朱学说。他后来将自己与老师之间的对话详细的记载在《阳明语录及传习录》的序言中
0: ：“先生于大学格物诸说，昔以旧本为证，盖先如所谓物本者也。爱始闻而害，继而疑，以而谈经结思。”参互错纵以至子先生，然后知先生之说若水之寒，若火之热，断断乎百世以其圣人不惑者也。先生名荣天授，然何乐谈易，不是蝙蝠，人见其少时豪迈不羁，又常泛滥于此章，出入二世之学，骤闻是说，皆目以为利益好奇。漫步醒究，不知先生居于三载，处困养静，精义之功，故已超入圣域，粹然大中至正之归矣。爱朝昔至门下，但见先生之道，极之若易而养之欲高，见之若粗而探之欲精，就之若近而造之欲意无穷。十余年来，竟未能窥其藩篱，是之君子。或与先生紧交一面，或犹未闻其心可；或先怀忽易奋激之心，而聚欲于立谈之间。传闻之说，亦断玄度，如之何其可得也？从由之事，闻先生之教，往往得一而已二，见其北亩离黄而弃其,其所谓千里者
1: 。学爱对老师的质疑也是钦佩之至。这使他想到了孟子曾经谈过“尽信书不如无书”，凡事都要有敢于质疑的勇气，才能促使自己的反思，不断提升自己的学问，否则只能是沉浸在对古人权威的迷信中，固不自封。徐爱也深知老师的学问并非信口开河，而是经过卧薪尝胆的苦心钻研而获得的。而对于其他人来说，对于王阳明敢于挑战经典权威的做法，则是非常反感。很多人对王阳明的解读不能接受，王阳明自己也因此遭受到了很多的批评和指责。的确，挑战明朝已经存在一百多年的权威，并非一朝一夕的事情，需要人们一个漫长的接受过程，更需要社会实践的不断检验。因此，这一路对徐爱来说可谓是收获颇丰。王阳明也对这个弟子非常喜欢，师生之间难免惺惺相惜。但是遗憾的是，天妒英才。徐爱英年早 逝， 年仅三十一岁。朝廷任命王阳明为南京太仆寺少卿 后， 王阳明由于诸多事情的牵 绊， 一直到十个月之 后， 也就是正德八年十 月， 才来到滁州。到任之 后， 王阳明发现这个差使的确是清 闲， 经常有大把的时间无事可做。他这个南京太仆寺少卿主要是负责马 政， 但是当时朝廷对于马匹的管理相当松 懈， 马匹的数量也日益减少。因此，这也是个闲职。当然，朝廷之所以将王阳明安置在这个位置上，也是有意在冷落他。因为王阳明对政事经常发表自己的观点，口无遮拦，难免会触及到一些实权派甚至是皇帝的软肋。因此，调配他到这里，就是为了打击一下他的气焰。而这个安排对于王阳明来说，心里的确非常失意，一度陷入深深的失落中。难道自己满腔的抱负就要荒废在这马匹的管理中吗？但是反过来又想。事情既然已成定局，悲观失望、唉声叹气都无济于事。这个差使正好清闲，可以用来潜心做学问，去除自己过去浮躁不安的性情，也并非都是坏事。自古以来，很多人人志士的成功之路都并非是一帆风顺的，磨难、挫折都是难免的。而真正决定个人发展的，并非这些外在的条件，而是取决于自己的内心。一时的失意，反倒能够促使有志之士提升对个人意志的磨练和人生的感悟。从这个角度来说，反倒是件好事。滁州距离大都市南京虽然仅有200里，但是由于交通不便，因此经济发展相对落后，也就显得冷清一些。这对于王阳明来说，正好可以远离喧嚣与繁华，潜心钻研学问。因此，他在这里也开始了讲学的生活，经常与弟子传授学问，也自得其乐。滁州虽然经济并不发达，南以与南京这些大都市相比，但也是很多文人墨客向往之地。这个与宋代欧阳修的那篇著名的《醉翁亭记》有很大关系。欧阳修是当时的代大文豪，受到了天下很多读书人的敬仰，因此很多人就是慕名前来，亲自体会琅琊山的风景。琅琊山位于滁州城西南十里，树木葱茏，郁郁葱葱，环境清雅。欧阳修来到这里之后，就陶醉于当地的美景。他尤其爱好饮酒作诗，因此自称为醉翁。他的签名名篇《醉翁亭记》就是在这里做出的。王阳明也多次来到狼牙山，非常陶醉于山中的美景，留下了与此有关的十多首诗。但是他却没有提及欧阳修及其著作，不得不使人怀疑他对这位大文豪很可能并不认同。欧阳修沉湎于饮酒的做法，他并不认可，但是他也不愿意表示明确的反对。而是保持缄默，不置可否。王阳明在滁州的政事颇为清闲，所以他大多时间是与慕名前来的读书人切磋学问。在切磋学问之余，也经常游山玩水，自得其乐，远离了尘世的纷纷扰扰，能够沉浸在大自然的美景之中。王阳明此时的内心的确已经摆脱了朝廷政事的繁杂，而是沉浸在自己的心学意境之中。王阳明在滁州闲适的生活并没有持续很长时间，在这里待了半年之后，朝廷就将他晋升为南京红卢寺卿。这是礼部的分支机构，负责掌管朝会、宾客、吉凶仪礼等事务。虽然南京的红卢寺并没有多少具体的事务可做，但毕竟有所提升，而且南京比起滁州来，其政治性还是要重要很多。所以，王阳明心情也豁然开朗，积极准备着前往南京任职。王阳明来到南京，就任鸿胪寺卿后不久，就意识到自己目前的差事仍然是个闲差。和自己一同任职的那些人都在想方设法调离这个部门，王阳明自然不会如此行事。他对自己的仕途并非毫不在意，只是他内心追求的成为圣贤的目标一直激励着他在学问上更进一步，所以他显得非常超脱，专注于讲学和谈经论道。王阳明并不甘心在碌碌无为中荒废大好时光。因此，他就专注于心学的历练。他的心学就是要超脱世俗的功名利禄，追求内心的高远境界。当然，身为朝廷官员，也并非完全能够自由自在，也有一套机制进行激励和约束。在当时，作为朝廷的官员都要接受考察。王阳明在南京任职半年后，也要接受考察。他对自己过去半年的政事显然是非常不满的，但是。自己也感到非常无助，为此他也时常流露出放弃从政、归隐山林的念头，所以他索性上书朝廷，自劾祈休书，要求还乡。当然，当时的王阳明也并非真的是看破红尘，这个奏折也仅能理解为他对于长期身居闲职、无所作为的状况的不满。对此，皇帝似乎也看得很明白，所以他也将王阳明的这份奏折置于一旁，并不理睬。王阳明却没有完全放弃，而是再次上书乞养病书。不过这次又是石沉大海。对此，王阳明除了遗憾，也只能寄情于做学问了。他在南京的两年半时间里，在正事上难以有所作为，于是就潜心要在学问上有大的进步。他每天要做的事情几乎就是读书、思考、讲学，与朋友、弟子们一起探讨学问。每每与人探讨的时候，他经常会有豁然开朗的时刻，似乎自己在一步步地接近于新学的精髓了。当他有这种思想感悟的时候，他除了与身边的弟子、友人们分享之外，还会挥笔写信，向远方的友人、弟子们分享这种感悟。所以，他的很多真知灼见都能够在他与别人的信中得到体现。王阳明在内心冥想的时候，常常习惯于静坐。他在贵州龙场的时候就已经形成了这种方式。多年来，他一直认为静坐能够使人心境平和，静心冥想。而且还经常会在静坐中体悟茅塞顿开之感，在学识上有所收获，所以他也教学生学习静坐，用意念来克服内心的私心杂念。王阳明在南京任职后，有很多学生也一直追随他前往，而他的得意弟子徐爱这时也在南京任工部员外郎。徐爱非常热心于帮助这些师兄弟们安排具体的事务，他自愿给大家当起了学长，主动安排老师的授课时间以及其他的事务性工作。对此。王阳明是非常满意的，这些繁琐的事情的确需要有人做，而徐爱是再合适不过的人选。而王阳明的这些学生中，天赋差异很大，秉性也各不相同，勤勉程度也不一样，因此每个人的学问长进也不同。有些人一点即通，有很高的悟性，还能常常带给王阳明很大的启发；有些不仅难以有所长进，还将老师的教诲完全抛弃，做事背叛师门。也让王阳明心痛不已。王阳明常常教导他的学生：世事无常，每个人都会遭遇到难以预料的变故，可能会对个人遭受非常大的打击。这时客观事实，已经无法改变。只有用心学的理念来战胜外在的苦难，用自己的心境来提供强大的支持，逐渐达到心境的至高境界
0: 。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我不迷路。持续更新，欢迎继续收听第六章。